0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, oggi presentiamo Milan Tottenham, analizziamo il miracolo Brentford e poi parliamo di portieri. Con il gol al Manchester City, Harry Kane è diventato il più grande realizzatore nella storia del Tottenham e ha raggiunto quota 200 gol in Premier League. Sarà dunque un Kane in forma smagliante, quello che martedì prossimo scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Ne parliamo con il mio abituale compagno di viaggio Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. Ancora assente il nostro Pierluigi Giganti che promette però di tornare presto per parlare di Milan Tottenham. Abbiamo invece un collega della Gazzetta che segue i rossoneri ormai da tanti anni, Marco Pasotto. Buongiorno Marco.
1: Ciao, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
0: Ma prima di parlare di Milan con Marco sentiamo il punto sullo stato di salute degli Spurs dal nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
2: Il Tottenham arriva All'incrocio degli ottavi di finale dei Champions con il Milan, con l'ammazzata di Hugo Iuris, il portiere titolare e capitano, che sarà fuori quasi due mesi per infortunio ad un ginocchio. È un'ammazzata perché arriva in un momento in cui al Tottenham le cose stavano andando bene, con la, la vittoria casalinga contro il Manchester City. Che rappresenta il punto più alto della stagione per la squadra di antonio conte lo è perché è la prima vittoria in premier league contro una delle altre big seven le sette grandi di cui deve far parte anche il newcastle quarto in classifica a cui tottenham ora ha un solo punto da recuperare e arriva perché quella vittoria era stata l'esempio di come la determinazione e la convinzione nei propri mezzi uh, può trasformare la squadra di conte può renderla quel team d'elite che al tottenham sono convinti di poter diventare in breve tempo Conte non c'era per la vittoria del Tottenham Stadium, ci sarà invece per la sfida contro il Milan di nuovo in panchina e ripresosi quasi del tutto dopo l'operazione alla Cistifelle. Al posto di Iuris giocherà Forster, un portiere di esperienza che però dovrà trovare gli equilibri all'interno di una squadra che eh, ovviamente ha perso il suo capitano e uno dei suoi leader dello spogliatoio. Era così importante Ioris Iuris che a Conte per esempio gli aveva chiesto di tornare prima dal mondiale nonostante avesse giocato la finale con la Francia perdendola e di essere comunque in panchina il 26 dicembre alla ripresa della Premier League anche se non era sua intenzione farlo giocare resta comunque il fatto che se quando erano, stato, erano stati fatti i sorteggi il Milan sembrava la squadra in ascesa e il Tottenham quella in discesa adesso le parti si sono ribaltate infortunio di Iorissa a parte gli Spurs hanno vinto le ultime tre partite in tutte le competizioni senza concedere gol hanno Harry Kane in forma sbagliante. Reduce da una domenica assolutamente da ricordare in cui è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi del Tottenham con 267 gol e ha toccato quota eh, 200 reti in Premier League. Sarà lui il punto di partenza eh, su cui Conte proverà a costruire non solo la vittoria sul Milan nel doppio confronto ma il tentativo di arrivare più avanti possibile in una competizione in cui tutto è possibile anche che il Tottenham si tolga una di quelle soddisfazioni che aspetta da tanto.
0: Marco, allora il quadro che ci ha fatto Davide è abbastanza preoccupante per il Milan, soprattutto per il Milan di oggi che è davvero in crisi nera. Pronostico chiuso o invece c'è qualche mossa che Pioli può fare per cercare di, di giocarsela?
1: Allora, se il Milan non cambia, una svolta in questi ultimi giorni prima del, del primo round, il pronostico non è chiuso, il pronostico è strachiuso. Eh, lo, ma lo sarebbe anche se non ci fosse il Tottenham di adesso che è in grande forma purtroppo per il Milan mh, sarebbe stato un pronostico strachiuso a prescindere c'è un dato che mi fa abbastanza sorridere anche se a Milanello sorridono di meno eh, guardavo i gol di Kane fino ad ora, sono 17 in Premier e 19 stagionali ecco, occhio al numero 19 perché il numero 19, ovvero i gol fatti da solo da Kane in questa stagione è lo stesso numero di gol che il Milan ha preso nel 2023 ecco questo è diciamo, una presentazione amara di questa sfida ma è, un, è uno, una, una cartina di tornasole eh, che fa un certo effetto perché davvero in questo momento sono due squadre agli antipodi in, chi incontrerà chi sfiderà del Milan dovrebbe tornare Tomori dalla, dall'infortunio quindi la coppia Tomori Calulu io faccio fatica a credere che Pioli possa mettere dentro Kier che potrebbe essere l'alternativa perché eh, il danese eh, è un uomo ovviamente di esperienza è il Così un po' il condottero della difesa ma eh, insomma, attraverso uno stato di forma eh, precario è stato essente molto a lungo insomma, non ha ancora ripreso la forma atletica che ci aveva, a cui ci aveva abituato eh, un anno fa quindi Tomori e Calulu contro, contro Kane ma tomo, questi Tomori e Calulu. Questa, questo muro che l'anno scorso era un muro quest'anno è un muro che si sgretola spesso quindi insomma, è un incrocio che fa paura
0: Stefano, serve un miracolo dunque
3: Ma serve un'inversione di rotta che sinceramente è complicato, allora ovviamente Marco ha più sott'occhio le le cose di Milan in questo momento, però eh, anche la questione le ha lasciato fuori dai titolari in partite fondamentali, anche il cambio di modulo di di sistema di gioco che arriva adesso, danno un po' l'impressione di una squadra che non ha, una identità particolarmente solida e definita, come invece aveva l'anno scorso, no? che sarebbe stato fondamentale per andare poi a misurarsi in Champions. Già con le squadre inglesi il Milan fa sempre una fatica eh, pazzesca, almeno negli ultimi tempi. Le tournée dicono poco, però se andiamo a vederle amichevoli è stato abbastanza eh, maltrattato da tutti i club inglesi. Poi c'è lo storico della Champions che dice che con Liverpool alla stagione del ritorno in Champions è stato sconfitto due volte e col Chelsea anche sebbene poi ricordiamo che quella di ritorno è stata segnata da quell'espulsione di Tomori un po' così per il fallo su Mount però già diciamo per caratteristiche il Milan ha sempre sofferto un po' il ritmo e unito alla tecnica delle squadre inglesi in questo momento sembra andarci un po' con eh, come dire senza certezze ecco che non è proprio il massimo della vita per affrontare una squadra inglese men che meno una squadra di Conte ed è un peccato per i Perché nonostante quello che diceva Davide nel suo punto, il Tottenham fino a poco fa sembrava altrettanto... Senza certezze, e se avessi dovuto dire qual era la delusione del campionato inglese di questa stagione, ovviamente Chelsea Liverpool eh, neanche a dirlo, ma io mi sarei aspettato un Tottenham molto più avanti in un campionato del genere, non un Tottenham ad altezza Newcastle o sotto l'altezza Newcastle. Certamente, come diceva Davide, questa, questa vittoria degli Spurs, questo conte che chiama Kane in spogliatoio per dirgli mi è resorgoglioso. Insomma, questa, questa ritrovata armonia e fiducia per il Milan non. non sono buone notizie e il Tottenham ha sempre un po' questa scimmia dei trofei che, che non vince da mille anni mentre il Milan è fresco di scudetto però parlando di questa partita sembra veramente capovolta la situazione no ed è un peccato perché era un ottavo di finale che prometteva spettacolo però insomma oh, è inutile cioè è ingiusto anche dare il Milan per spacciato prima ancora che scenda in campo è sempre il Milan è sempre la Champions e lì le cose cambiano
0: Ecco sì, faccio un'ultima domanda a Marco, il calcio e lo sport in genere è sempre tanto anche una questione di testa, magari il, lo scenario della Champions, l'avversario prestigiosissimo, il, il fatto che sia appunto una coppa, quindi o dentro o fuori, doppia sfida, magari questo porterà la squadra a tirar fuori qualcosa che adesso sembra non avere più, come cosa ne pensi?
1: Ma, ehm... Sì, la la, la tua teoria è giusta, la pratica dei rossoneri in quest'ultimo periodo meno perché comunque alla fine anche i derby erano partite che potevano viaggiare su questo binario psicologico, non solo quello di campionato ma soprattutto quello di Supercoppa che era uno gli obiettivi davvero alla portata del Milan sulla carta e non è stato giocato, il il 3-0 di Riyadh è una partita non giocata così come non è stato giocato il primo tempo del derby di campionato, così come non è stato giocato la partita col Sassuolo un ramo di eh, senatori ecco ad esempio una cosa che ovviamente fa effetto ma è una mancanza sarà un'altra mancanza in questo Milan è che Ibrahimovic che sta tornando finalmente, si si riaffaccia alle convocazioni ma non ci sarà in Champions perché Pioli l'ha tolto dalla non l'ha messo in lista e su questo legittimamente, nel senso che per mettere un giocatore su cui non ci sono certezze atletiche, ovviamente E lui è fuori da otto mesi, ricordiamolo, non da, da otto settimane, avrebbe dovuto togliere un giocatore eh, sano, quindi è una scelta che ci può stare. Però non ci sarà intanto, quindi in sfide del genere è riaggrapparsi in qualche modo al Totem che, che ti ha portato, ha portato il Milan a tornare in Champions, ha portato il Milan allo scudetto, Avrebbe potuto essere importante. Ecco, se vogliamo eh, guardare un piccolo punto, magari mh, che può essere sinonimo di ottimismo, diciamo così, un numerico, un dato statistico, ma insomma, il Tottenham è una squadra che abbiamo detto segna tanto il, il, terzo, il terzo attacco della Premier, ma attenzione alla fase difensiva, anche se ultimamente, ovviamente, tutto risistemato. Il, fa effetto perché il Tottenham, pur essendo quinto, ha la quattordicesima difesa del, del campionato, quindi segna tanto, ma ne prende anche tanti. Allora, quest, in questo caso, questo senso, se il Milan tornasse a fare il Milan, capace di mm. inventarsi de, t- t- tante soluzioni offensive diverse, uh, ritrovasse il coraggio sugli esterni, trovasse il Giroud, che insomma la Champions la conosce bene, l'ha anche vinta. Ecco, in questo caso allora si potrebbe pensare a qualcosa di di, di positivo, perché la difesa del Tottenham non è assolutamente imperforabile.
0: No, assolutamente. Va bene, staremo a vedere come andrà a finire. Nel frattempo, Marco, ti, ti ringraziamo e ti salutiamo. A voi, alla prossima, ciao! Nel momento in cui registriamo il Brentford viene da un travolgente 3-0 casalingo sul Southampton e al nono risultato utile consecutivo in Premier League e veleggia al settimo posto della classifica. Una squadra che ormai non è quasi più una sorpresa sul miracolo Brentford. Sentiamo il punto di Davide Chinellato.
2: Il Brentford, che viaggia con 7 punti di ritardo dalla zona Champions League, è la vera rivelazione della stagione, ben oltre il settimo posto in classifica. Thomas Frank ha costruito al g Stadium, il secondo più piccolo dell'intera Premier League, che quasi non si vede nascosto tra le case del quartiere di Brentford, un piccolo miracolo sui gol di Ivan Toni 13, solamente. Erling Haaland e Harry Kane hanno segnato più di lui in questa stagione e su una squadra solidissima contro cui è complicato giocare. La striscia aperta di nove risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie, è quella che ha definitivamente lanciato in orbita la squadra. Non concede gol da tre partite e ha dimostrato di poter vincere e fare la differenza anche senza il suo uomo migliore perché appunto è un gruppo in cui tutti conoscono il proprio ruolo un gruppo bravissimo ad adattarsi alle caratteristiche dell'avversario, a toglierle i suoi punti di forza e ad usarli a proprio vantaggio. Sembrano uh, tante frasi fatte, ma vedendo giocare il Brentford ci si rende davvero conto uh, che è una squadra contro cui è complicatissimo giocare per gli altri, che è una squadra capace più di tante altre in Premier League di sfruttare a proprio vantaggio quelli che gli avversari ritengono i loro punti di forza. E allora, dopo una stagione di questo tipo, è normale guardare avanti e guardare a quel tentativo di essere la prima delle altre dietro le sette grandi dietro anche il Brighton, che è probabilmente di un'altra dimensione rispetto al Brentford. Questo Brentford può esserlo, perché è solido, perché ha i giocatori giusti nei posti giusti, perché è ben allenato e perché tutto il gruppo segue i dettami di eh, Thomas Frank non mi stupirei di vedere il Brentford settimo in classifica anche quando finirà questa stagione
0: Stefano, ho detto prima non è neanche più una sorpresa il Brentford Eh, sta facendo veramente sia i risultati che anche il livello e la qualità del gioco veramente tanto di cappello a Frank e a tutta la società
3: non è più una sorpresa al punto che addirittura l'abbiamo pronosticata noi tra le squadre che sarebbero andate bene in questa Premier League quindi vuol dire che proprio era facilissimo diciamo, immaginarseli a buon rendimento perché lo hanno dimostrato con tutta una serie di cose che vanno molto oltre eh, il normale entusiasmo che può avere una neopromossa e che magari il primo anno poteva spingerti anche un po' più su di quello che era il tuo valore effettivo. Peraltro, cosa che in Premier non non è così marcata, eh, perché poi se pensiamo al Norwich, se pensiamo al West Bromwich, squadre che spesso sono al Watford, squadre che spesso salgono e scendono, anche la cosa dell'entusiasmo della neopromossa, insomma se non hai delle, delle basi solide non riesci a stare in Premier League. Il Brentford non ha avuto nessun problema o quasi a rimanerci l'anno scorso e come poi sempre è insomma l'anno della conferma diventa l'anno più difficile e più significativo ecco che allora le performance di quest'anno assumono secondo me ancora più valore come quelle del Brighton, che non per niente è lì un punto più avanti e sono le due squadre, sì, assolutamente a sorpresa. Davide parlava del Brentford come rivelazione, ci metterei anche il Fulham perché onestamente nessuno invece si aspettava il Fulham appena un punto dietro il Brentford, anche se con una partita in più. Però sul Brentford è ormai una certezza perché ha costruito un progetto molto chiaro e molto preciso che si snoda su più fronti. Il primo... è con buona pace di noi nostalgici dei meravigliosi Stadi inglesi di una volta un pianto nuovo eh, il saluto al Griffin Park e ai suoi quattro pub però per una squadra di Premier League è imprescindibile eh sì,
0: volevo proprio Stefano parlare, dello, a chiederti anche dello stadio perché è proprio come l'hai detta tu, noi nostalgici ci piange il cuore, Griffin Park ricordiamo, caratteristica di avere un pub per ogni angolo, poi a, aveva questi riflettori proprio debodè, bellissimi, meravigliosi, ma adesso giocano
3: veramente in un gioiellino. Eh sì, insomma io sono riduce da un Crystal Palace Newcastle dove per dire a Cedars Park eh, cioè, la tribuna stampa veramente... Tanto vale tener, vedersela in televisione per, per certi versi, per come non vedi la partita. Quindi io non so se il Palace ha dei programmi tipo Brentford o, o tipo ancora squadre più ambiziose per un domani, visto che è a Londra e tutto quanto, andare. Eh, a sperare di entrare nelle coppe però senza uno stadio moderno e efficiente diventa difficile poi dipende sempre da quello che uno vuole essere insomma il Brentford ha deciso che voleva essere una squadra londinese di quelle che si candidano a mettersi in scia alle più titolate squadre londinesi e lo ha fatto anche con un progetto dello stadio abbiamo detto e con un progetto tecnico coerente che ha un allenatore che fa da punto di riferimento e da collante e da garante del progetto tattico e poi, già accennato altre volte uno scouting legato all'analisi dati ad altissimo livello cioè a 5 su 5 della scala possibile di utilizzo della data analisi per la scelta di giocatori che fa sì che arrivino tanti giocatori che magari altrove non renderebbero allo stesso modo e che invece a Brentford fanno fuoco e fiamme e che in generale ti porta a comprare elementi utili alla tua rosa senza straspendere poi se devi rivenderli devi trovare il gonzo che ci casca perché non è detto che adesso magari Eventonei è un attaccante che a me piace molto non sono così sicuro che farebbe altrettanto bene in un'altra squadra ma anche tanti pezzi della rosa magari non avrebbero lo stesso impatto altrove e tu puoi rivenderli bene chiudo dicendo che sono state fatte anche alcune mosse al limite del marketing, e poi marketing non erano, mi riferisco per esempio a Eriksen. Cioè Eriksen, quando adesso allo United è, diventato, è ritornato il giocatore che sposta ogni genere di equilibrio e che anche allo United ha dato una grandissima mano a tornare il Manchester United. Ma quando è arrivato a Brentford, onestamente, era un giocatore senza più futuro all'Inter per motivi regolamentari, con incognite enormi dal punto di vista della tenuta fisica, e insomma non erano così tanti a pensare che alla fine quella mossa sarebbe stata qualcosa di più di un motivo per richiamare fotografi, telecamere e curiosi
0: Sì, eh, Ericsson è stato sicuramente un'operazione non solo di marketing mi sa di marketing invece l'ingaggio del figlio di Beckham lì forse è solo marketing però magari verremo smentiti anche su questo fronte
3: Eh sì, Beckham Junior, capocannoniere l'anno prossimo, praticamente certo (laughs) Esatto Just a few yards inside the forest half taken quickly, Harrison Long ball towards Nonto, left side, wow. oh, it's headed down by William, straight to Nonto, good save again by Navas, parries it clear, Harrison shot, blocked by Danilo, and it comes out for Verba, who's trying something from 40 wow. yards, and that goes out for a goal kick. Navas again saves Forest.
0: Keylor Navas fa il suo debutto a Nottingham Forest subito da protagonista, consentendo ai Reyes di battere il Leeds 1-0, e oltretutto ad aprire una crisi che ha portato all'esonero di Marsh l'allenatore americano del un Navas grande protagonista che ci induce Stefano a varie riflessioni innanzitutto sulla sua bravura come singolo, come giocatore poi sul fatto che un grande portiere del suo livello accetti e vada a giocare in una squadra che lotta per non retrocedere come il Nottingham Forest e si torna al solito discorso dello strapotere della Premier League e poi anche sul livello medio dei portieri perché Navas ha già scalato le classifiche.
3: Direi. Sì, tanto che io faccio fatica a trovarne uno meglio in Premier League, lo dico proprio apertamente, avrei detto Alisson fino a qualche tempo fa e forse complessivamente come carriera siamo lì perché parliamo di gente che ha vinto le Champions League. Navas però allora, ha un unico problema che è l'età che avanza, insomma portiere ormai 36enne e quindi nella parabola finale della sua carriera, però io non trovo cioè portieri di questo livello e di questa continuità di rendimento in Premier League in questo momento ci può essere certamente il Martinez che ti vince il Mondiale perché è in stato di grazia e in missione insieme all'Argentina e quindi diventa l'icona magari in questo momento dei portieri di Premier ma anche le big stesse insomma De Gea eh, non è minimamente il De Gea di inizio carriera in Premier League L'Arsenal, per carità, Rams del buon portiere, ma ancora, secondo me, tantissimo da dimostrare. Il portiere della nazionale inglese è Pickford, che è un portiere onesto e poco più, e dietro può esserci Pope, che, che è un altro portiere, forse leggermente meglio, ma, ma niente di trascendentale. Il Chelsea, sì, è tornato Kepa in porta, ma eh, fino a poco tempo fa gli aveva rubato il posto Mendy. Il City, io ho una versione per Ederson, che sapete, eh, che viene un po' da dal fatto che è più bravo a giocare di piede che, che a fare il portiere, secondo me però gusti personali. Qui non vado avanti perché sennò l'elenco diventa sterminato, però tutto questo per dire che Yuri eh, Is va bene per il Tottenham, ma anche lui secondo me non sono a livello di Keller Navas, che si è presentato in Premier League facendo una partita mostruosa in una classicissima contro il Leeds, che ha portato l'esonero di Marshall a me spiace perché il Leeds non l'ho visto neanche male in quella partita però appunto si è scontrato eh, contro un monumento e in uno dei miei tanti viaggi più o meno legati al calcio ho visto in Costa Rica cos'è Keylor Navas cioè eh, l'equivalente di Messi in Argentina cioè se tu vai in qualsiasi eh, locale più o meno in città o più o meno sperduto nelle strade sterrate che ti portano da una città all'altra della Costa Rica eh, puoi ordinare il casado che te lo lo trovi dappertutto è una specie di pastone non ho ancora capito bene di che cosa e lo mangi sicuramente sotto un poster di Keylor Navas l'idolo nazionale ma proprio senza neanche passare dal via, è proprio il, il punto di riferimento sportivo di, di tutto un paese e è un portiere di personalità straordinaria e tanto devo dire da reggere il confronto con Donna Donnarumma al Paris Saint Germain quando i francesi presero Donna Donnarumma da campione d'Europa e comunque diciamo da, da portiere che era destinato a prendersi quello scettro eh, di portiere titolare per chissà quanto tempo, Navas gli ha reso la vita più che complicata. Chiudo dicendo che per la Premier League ha anche le caratteristiche giuste perché è un portiere che osa, che esce che non è, come dire, fermo o bravo solo tra i pali, per esempio De Gea, per dirne uno, eh, non lo so, mi smentirà con una serie di paperacce nella prossima partita, però ecco, come dicevi te, poi ti ripasso la palla, il fatto che eh, possa andare al Nottingham Forest un portiere del genere, con la tradizione straordinaria che ha quel club, però è pur sempre una squadra che promossa in Premier League, la dice lunga, insomma, su quanto sia ormai padrona la Premier in assoluto di ogni... Forma di mercato eh sì, il mercato come
0: abbiamo detto anche nella scorsa puntata del podcast, facendo il bilancio del mercato di gennaio. Il mercato ormai è dominato dall'Inghilterra, anche con tanti eccessi e con tante supervalutazioni invece l'acquisto di Navas. Non, probabilmente vedremo. Ma la salvezza del Nottingham Forest potrà passare dei suoi guantoni. E quindi è stato un acquisto sicuramente oculato e lungimirante. Benissimo, vedremo come proseguirà la stagione di Navas. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Non prima di aver salutato Stefano Cantaluppi. Ciao, Stefano.
3: Ciao, 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 alla prossima.